0: Öztürk'ün termometresinin yeni bir bölümünde daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta ekonomist, iktisatçı Enes Özkan konuğumuz. Burak Bilgian ile beraber yaptığımız programda. Enes'i bulduğum, bulduğumuz için tabii ekonomik programı, yeni reform paketini konuşacağız. Reform ne demek? Ekonomik reform nasıl yapılır? Veyahut da nasıl sunulur? Hatta biraz biraz bunlara da girebiliriz. Bu reformun amaçları nedir? Ne değildir? Piyasalar nasıl etkiledi? Tek tek hepsinin üzerinde duracağız. Bunun tabii... Siyasal yansımaları vesairesi de her zaman olacaktır. Bunları da tabii Burak Bilgahan ve ben de yapabildiğimiz kadar açmaya çalışacağız. Bakalım e, yayın içerisinde zamanla gelen sorularla da birlikte muhtemelen günlük siyasal gündeme de muhtemelen değinebiliriz vaktimiz kalırsa diye düşünüyorum. E, tabii Ceoşesko İnternet yayınlarının yayılması için bu yayınları beğenmeniz paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Yayınımızın en azından Twitter'daki linkini paylaşırsanız YouTube'daki linkini beğenirseniz paylaşırsanız bizim için çok iyi olur. E, bu yayınların daha fazla insana ulaşması bizim için önemli. Yayınlarımızın devamı için sizin katkınıza desteğinize ihtiyacımız var. Hatta hep söylüyorum özellikle aile bireylerinize daha ziyade farklı kuşaktaki insanlara yayınlarımızı iletin ki farklı insanlar tarafından biz değerlendirilelim. Tabi yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızla beraber kendinizi bize test ediyoruz. Kendimizi sizin aynanızda görmek bizim için önemli. Eksiklerimiz neler, yanlışlarımız neler beraberce anlamak istiyoruz. Farklı platformlarda da 1984 yayınlarında sürdürüyor. Enes sen şu sırada bildiğim kadarıyla Clubhouse'da etkinliklere başladın. Oralarda durum nedir?
1: <gülüyor> Clubhouse güzel abi. Keyifli aslında. Yani ara ara bilgi anında geldi. Birkaç şey yaptık. Çünkü genelde pazartesileri kripto paralar üzerine bir sohbet yapıyoruz. Özge ile birlikte. Özge Öner bizim yayın kurulumuzdan. Ee, onunla birlikte yapıyoruz ama e, onda hani iki haftada bir falan yapıyoruz artık. Bir Clubhouse böyle bir hypeken her hafta yaptık. Baya işte 1500'lü falan filan izleyicilere, dinleyicilere, dinleyici sayısına ulaşıyorduk. Şimdi biraz daha <gülüyor> hem Clubhouse'un o sıcak durumu biraz azaldı. Ee, hem de biz de zaten çok yoğun olduğumuz için iki haftada bir yapıyoruz artık. Öyle güzel gidiyor ama Clubhouse, Clubhouse'ta bu arada şeyimiz var. Kulübümüz var. Datkli 1984 kulübü. O kulübe yol olabilirsiniz ya da kulübü takip edebilirsiniz. Orada etkinlik yaptıkça da size bildirim gelir. Twitter Spaces için de başvurdum şeye, <gülüyor> Twitter'a. Belki Datkli 1984'te açtırabilirsek. Ya Clubhouse Android'de yok ya. Şey de var ama. Yani Spaces Android'de de var. Bence tam senin <gülüyor> şey kalemin yani bu işler <gülüyor> <gülüyor> olursa hakikaten Twitter Space'ı bize de açarlarsa beta sürümünü 1984'e orada da bir şey yer yaparız. Yani şimdilik beta sürümü bir formla falan başvuruyorsunuz sadece. Olursa işte artık. Yani bir Bakalım Biza en sonunda
0: Twitch'te oyun oynamaya başlarız diye düşünüyorum ben bu girişle. Twitter'ın çünkü kapanma riski var. Farklı platformlarla bizi takip etmediler. O yüzden önemli ya. insanların. Biz de şimdi hem yarı mizahi yarı ciddi konuşuyoruz burada ama ee, lütfen hani bizi Takip edebilen herkes bir defa Telegram'dan takip etsin. Çünkü şöyle bir durum var. Yarın e, bir gap olduğu anda iletişime devam ettirelim. Ondan sonra e, biz zaten onun çözümünü bir şekilde buluruz kendi aramızda. Ama şöyle bir şey var. O iletişimin kopmaması, sürekli olması bizim için önemli. Hatta yani o an için de önemli. Hatta sizden haber almak için kendi adımız önemli. E, Bakın ne olursa olsun hani platformlarda biz eğer tek platforma bağlı kalırsak ister istemez o platformun çalışanı gibi bir noktada olacağız. Kendimiz kurumsal olarak ne izleyici olarak ne yayıncı olarak bir şey elde edemeyeceğiz ama platformlar çeşitlenirse. Bizim mesela kendi sitemiz var açıkçası. Bunun dışında yan platformlar var. Farklı ağlar var. Bu neticede bu ağın kendisinin değerini arttıracak diye düşünüyorum. yani burada öyle ya da böyle bugün. Bizim yorumlardan gördüğümüz arkadaşlarımız var. Patreon'dan bize katılanlar var. Bu pandemi koşulları bizim aslında bu ağ konusundaki yapabileceklerini sınırladı. Nispeten gelecek zamanda belki birebir buluşmalar, konferanslar vesaire Atıyorum belki workshoplar, şunlar, senin daha fazlasını sayabileceğin birçok aktivite aslında yapılabilirdi. Bu geçen yılda bunları yapamadık. Bu konuda geri kaldık. Madem orada geri kaldık ama bu bağlantıyı korumak lazım. Çünkü bağlantının kendisi değerli. Bugün şöyle söyleyelim. Yani yemek sepeti yüz milyonlarca dolara satıldı. Ya yani Oradaki bir altyapı falan değildi. O ağın kendisinin değeriydi o yüz milyonlarca dolar. E, ve hatta işte bugün Amazon'un fiyatlarını falan söylüyorsunuz. Şimdi burada bizim için bunun maddi olarak değeri yok ama e, açıkçası e, fikirlerimizi aktarma açısından bir değeri var. E, bu, bu ağın kendisinin. Biz bu ağı kaybetmek istemiyoruz. Ve bu ağı değer veriyoruz. Bu ağın e, hani şöyle bir şey biz bu ağın kendisini öğreniyoruz.
1: Öyle ya bir de şöyle o Twitter'ın yasaklanması mevzuna hala bence insanlar çok e, farkına varamadılar yani mevzuna gerçekten kapanacak yani Twitter yani çok bir zamanı kalmadı. Onun için işte her videonun altına Telegram linkimizi koyuyoruz hani duyuru kanalı var en azından oradan duyurular takip edilebilsin falan diye. Ya bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz farklı işbirlikleri geliştiriyoruz işte yakında e, posta bültenlerine başlayacağız podcastler için farklı firmalarla vesaire iletişim halindeyiz. Hani yani bir şekilde biz size ulaşmaya çalışacağız da siz de biraz peşine düşün <gülüyor> Telegram mesela önemli. Discord kanalımız da var bu arada. Yani Discord kanalımız var ama pek aktif kullanamadık. Yani yine de Discord'da şey yapabilirsiniz. Yani dahil olabilirsiniz. Orada yani moderasyon yapıyoruz ama çok aktif değiliz. Ama her duyurumuz gene discordtan yayınlanıyor. da nasıl katılabilirsiniz? Bizim Twitter e, sayfamızda bir davet linki var Clubhouse'a. Onunla katılabiliyorsunuz eğer iPhone'unuz varsa. <gülüyor> iPhone değilse, iOS yani işletim sistemi yoksa olmayabilir.
0: Bakalım. Ya e, Bunun dışında tabii e, umarız bu bağlantı sorunlarımızı tek tek hallederiz. Bir şekilde bu sorunların arkasından üstesinden geliriz diye düşünüyorum. E, bu bağlamda Şöyle bir şey var. Türkiye e, umarız bu sorunları aşağı diyelim. Çok da uzatmayalım lafı. Asıl konumuza girelim Enes. Ne dersin? Hani, e, burada Burak Bilgihan orada yavaş yavaş canı sıkılmaya başladı. Şimdi ekonomik reform paketinden bahsediyor. Şimdi ekonomik reform paketi cuma e, günü yayınlandı. Açıklandı daha doğrusu. Tayyip Erdoğan bunu sundu. Ve e, açıkçası uzun bir sunumdu. Teknik olarak. Bana öyle geldi. Hatta e, bu kadar madde madde saymasını da ben yanlış buldum. Uzaktan bakan birisi olarak. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı oradaki birkaç şeyin altını çizer. Onlar konusunda hakikaten soru soranlara cevap verir. Hazırlanır. Orada sadece tek tek sayması sıkıntı yarattı. Çünkü atıyorum fiyat istikrarı konuları vesaire Orada tek tek birbirle çelişebilecek şeyler çıktı ortaya. Bu sunuma dair... ve sunumun amaçlarına dair de farklı farklı yorumlar yapıldı. Özellikle fiyat istikrarı üzerinden yorumlar yapıldı. Ee, Bazıları, birçok kişi sunumun çok fazla e, hani daha fare doğurdu diyen yorumlar, yorumlar geldi. E, ve bütün bunların sonunda açıkçası e, biz yine de belli bir meselenin anlaşıldığını da gördük. Yani o mesele de şuydu. Yani Türkiye'nin aslında dünyada Tabii ki ekonomik sıkıntıları var. Biz seninle bunları en az uzun zamandır konuşuyoruz zaten. Yani Türkiye'nin bazı yapısal sorunları var. İşte tasarruf eksikliğinden bahsediyorsun sen mesela. Yani Türkiye'nin işte atıyorum ihraç yapıyoruz ama teknoloji yoğunluğu değil. İşte insanların eğitim kapasitesi, kurumsal kapasitesi Türkiye'nin düşük. Ama Türkiye kadar da aslında Türkiye'den iyi olmayan ülkelerle göre de biz mesela işte o e, CDS, o CDS'leri yüksek mesela Türkiye'nin. Mesela bu sorun anlaşılmış durumda. O sorunu çözmeye yönelik bazı hareketler var ama... ne kadar başarılı olur ne kadar başarısız olur biraz sen yorulmasan daha iyi olur diye düşünüyorum senle beraber başlayalım bu reform paketinden reform paketi kelimesinin seçimindeki (gülüyor) seçiminden de başlayabilirsin Tayyip Erdoğan'ın bu sunumu tek tek madde madde neredeyse kaç madde saydı Tayyip Erdoğan ben hatırlamıyorum artık yani ve bana da garip geldi
1: çok gözüksün (gülüyor) diye inanılmaz
0: sayıda madde saydı böyle eee Açıkçası oturdum bu yayına hazırlanmak için tekrar tüm basın toplantısını izledim yani. (gülüyor) Biraz da o yüzden bunun etkisiyle konuşuyorum burada. Senin yorumlarını alalım. Yavaş yavaş konunun içerisine doğru gireceğiz diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Ya şimdi aslında ilk başta söylenen şey şu. Yani söylememiz gereken şey şu. Hakikaten böyle ciddiyetsiz iş olmaz. Şimdi Dakti 1984'te uzun zamandır konuşuyoruz. Yani... Cumhurbaşkanlığının yaptığı her şey artık bir iletişim faaliyeti. Yani gerçek bir faaliyet olduğundan bile şüpheliyim. Yani reform paketi niye reform paketi? Adı neden reform? İçinde bir reform mu var? diye baktığınız zaman içinde bir şey yok yani. Hani işte Berat Albayrakan işte her sene çıkardığı 3 yıllık orta vadeli planlardan hallice bir şey aslında şu anki açıklanan ekonomik reform paketi. işte güzel sunumlar, işte ne derler ona konuşma metinleri vesaire bunlar yapılıyor sadece ekonomik reform paketinin bence yani en keyifli olan yanı o i̇şte çok düzgün bir ekranda işte önünde de Tayyip Erdoğan vesaire yoksa içinde çok bir şey yok zaten dediğim gibi birbirle çelişebilecek çok şey de oldu ve ben şeyden hakikaten çok rahatsız oldum gerçekten çok ciddiyetsizce yapılıyor bu işler artık yani en azından yani bu hukuk reform paketinde de böyleydi. Yani bunun Avrupa Birliği projesi yaparken bile biz daha dikkatli, daha ciddi, daha böyle öngörülebilir, şeffaf veya sürdürülebilir çalışmaya gayret ediyoruz. ya yani ben bu reform paketlerinde son iki açıklanan reform paketinde onu bile görmedim. Yani şimdi burada en dikkat çekici şey ne? Ee, işte bir müjde olabilecek şey var. Esnafın vergi yüküle ilgili Vergi borcunun silinmesi diye bir şey var. O da e, basit üsulle muhasebesini tutan esnaf. Yani zaten yıllık geliriniz e, sanırım basit üsul ne zaman kalkıyor yanlış hatırlamıyorsam. 200 bin, bin liradan fazla bir yıllık şeyiniz varsa geliriniz kar değil yani gelir. Yani bir satış vesaire falan olabilir. Zaten basit üsulden çıkıyorsunuz ondan sonra hiç zaten şey onlara hiçbir şey yok yani herhangi bir şekilde aslında bunlar da küçük esnaf sayılır. Onlara hiçbir müjde yok. Sadece şeylere müjde var. İşte basit usulle vergi tutanlara, muhasebe defteri tutanlara müjde var. O da zaten dediğim gibi bu şirketle bu şirketle denmez artık dükkan veya işte şahıs şirketleri diyelim. Onların zaten çoğu çok küçük miktarlarda vergi ödüyor. Yani bu adamların şimdi esas sıkıntısı o gelir vergisi değildi zaten. Yani bir şekilde geliriyle giderini denkleştiren yani muhasebeleşme muhasebeleştirme aşamasında gelirle giderini denkleştiren küçük yerlerdi bunlar. Bunların esas sorunları işte kira, çalışan muhasebe, SGK vesaire bunlar. Yani gelir vergisi muafiyeti noktasında onlara çok faydalı bir şey olacak mı bilemiyorum yani pek sanmıyorum açıkçası. Öte yandan ne vardı? Komiteler... Şimdi orta vadeli planlarda da e, Berat Albayrak o zaman şey kurardı işte FİKKO var işte ondan sonra böyle sonu koğlu işte K'lı biten böyle bilmem ne komitesi bilmem ne girişimi falan bunların hepsi şey tabii Whatsapp grubu yani, e, bir yer hani belediye başkanları Whatsapp grubu valiler Whatsapp grubu vesaire vardı ya muhtarların falan da var bunların hepsi Whatsapp grubu yani bakıyorsunuz Kurulalı işte üç yıl olmuş. Ne yapıyor bu grup ya da komite? Yılda bir kere falan toplanmış. Hakikaten haberde de şey yazıyor ve WhatsApp grubu da kuruldu falan filan <gülüyor> gibi. <gülüyor> böyle haber haber metninde yani böyle WhatsApp grubu da kuruldu, yani toplandılar bir araya geldiler, WhatsApp grubu kurup işte daha etkin bir şekilde çalışacaklar. Şimdi sanırım o komiteler artık WhatsApp'tan BIP'e taşınmıştır. Bip gruplarından gidiyordur. Öyle bir Hani e, yerli ve milli teknolojiye geçiş var. E, yani ben dediğim gibi aslında genel şeylerim bunlar. E, ya, bir e, de
0: birkaç şey ekleyeyim.
1: belki çok genel bir yorum yapmak. E, şöyle
0: mesela şimdi atıyorum o komitelerin mesela ben birazcık daha araştırdım. Yani nedir o komiteler falan diye. Yani açıkçası mesela o komitelerin e, kimilerinin mesela Almanya'da karşılıkları var. Birileri oradan duymuşlar. Ya bu bizde de olsa iyi olur denmiş. Muhtemelen hakikaten bizde de olsa iyi olur. Mesela şimdi şöyle. Ülkeler mesela kamu bütçe hazırlanırken o bütçe hazırlanmasına refakat eden işte Almanya'da bir komisyon tarzı bir şey varmış. O beş akil adam gibi ikisi kadın üçü adam galiba öyle bir topluluk. İşte oradan örnek alınmış oradan bir şey getirmiş ama... Ya bunun böyle uygulanmayacağından hemen hemen eminim. Yani ben şu an onun Almanca adına da baktım da şu an özür dilerim hata olmasın paylaşayım. Yayından sonra muhtemelen paylaşırım ee, açıkçası. Biraz hakikaten araştırırken o şeye geldim. Burada inan o şeyler var. bizde mesela hatırlayalım. TÜİK beraber seninle konuşmuştuk hatırlarsın Enes. TÜİK'te olanları bir daha üzerinden geçer miyiz açıkçası? Bence o çok öğretici oluyor bize yani. Ya de biz ya bir reform yaptık, bir daha reform yaptık, birazcık daha reform yaptık. Hani bir, bir iki reform daha yaparsak artık abaküsle saymaya falan başlayacağız diye düşünüyorum ben yani. Hani bunun sonu da yok. Ne dersin?
1: Ya bu zaten mevzu şu. Şimdi Türkiye'de hakikaten ya en çok istediğimiz konulardan biri kurumların çöküşü. Ya zaten Türkiye'de kurumların çöküşü hızlanmış. Hatta neredeyse bazı kurumların çöküşü tamamlanmış yani. Bir, büyük ihtimal bir daha ayağa kalkamayacak hale gelmiş. Sen bir de bunlara yeni kurumlar ekliyorsun ve bunu da işte böyle garip garip isimlerle bilmem nelerle falan yapıyorsun. Yani hiçbir şekilde güven vermiyorsun. Bu bir. Bu Almanya'da veya farklı yerlerde bu e, farklı grupların olması ya da komitelerin olması hakikaten iyi ama orada nasıl oluyor? Ya eski maliye bakanlarından hı hı, tabii, tabii. ya da bu alanda uzman kişilerden seçiyorlar. Birilerini koyuyorlar. Tamam, Şimdi yani. buradan Türkiye gelirsek TÜİK çok benzer bir şey yaptı. Dedi ki enflasyon için işte işsizlik için bir danışma komiteleri oluşturdu. Bunu da kim yaptı? İşte TÜİK'in eski başkanı görevden alınırken yerine vekaleten atanan yine böyle TÜİK'in içinden yetişmiş işte bürokrat vesaire bir adamcağız aslında orada kendince hakikaten görece bir yapısal düzenlemeye gitti. Yani çünkü artık Türkiye'de şeyi ayırmak çünkü zor hani hangi problemler ekonomik, hangi problemler yapısal, hangi problemler yönetişimle ilgili, hangi problemler yapısal. Ya bunları ayırmak zor hale geldi. Çünkü o kadar uzun zamandır bu problemlerle boğuşuyoruz ki gerçekten yapısal hale geldi. Mesela Türkiye'nin çok uzun zamandır tasarruf açığı problemi vardır. Bunun AKP ile ilgisi yok. Normalde tasarruf açığı denen şey bir yapısal sorun değildir. Ama Türkiye 200 yıldır bununla boğuştuğu için bu Türkiye için artık mesela yapısal sorun. İşte AKP döneminde de böyle belli başlı şeyler yapısal sorunlar haline geldi. Şimdi o TÜİK mevzusuna geri dönersek, yani adam ordu kendince bence bir açılım yaptı. Yani iyi iktisatçılardan vesaire de oluşan bir ekiple orada danışma komitesi kurdu. Bir baktık adam gittikten sonra hemen lağvetmişler komiteleri. Ya bir çalıştırsaydınız zaten bu insanlar hani ya Türkiye'nin muhalefeti gerçekten çok insaflı. Hakikaten çok düzgün yani. Hani Tayyip Erdoğan sürekli muhalefete sallıyor gömüyor ama bakın bu komitelere dahil olan insanların çoğu muhalifti. Ve ya bir faydamız varsa biz burada bulunuruz dururuz dediler yani kimse böyle. Yani Allah kahretsin sizin yaptığınız işi deyip ayrılmadı bile. Onlar ayrılmadan bunlar kapattı o komiteleri. Halbuki o komiteler işleyebilirdi, işlerlik kazanabilirlerdi. Her zaman söylediğimiz bir şey var çünkü. Ya, özellikle böyle zamanlarda bu koronavirüs vesaire çok ekstrem bir durum ama böyle kriz zamanlarında hakikaten beklentileri yönetebilen güveni sağlar ekonomide. Sen şimdi güven sağlamak istiyorsun. Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri bu. Yani bu da neredeyse artık yapısal hale gelmiş. Yani bakıyorsun makroekonomik göstergeler o kadar kötüye gitmemesi lazımken birden daha kötüye gidebiliyor. Şu oluyor bu oluyor bir kişinin lafıyla ya da işte bir grubun hareketiyle vesaire. Bunların hepsi aslında o güvensizlikten kaynaklanan şeyler. Ya Bunları sağlamak için elinde fırsatlar var. Ya bu tarz insanlar gelmiş senin komitene falan filan girmiş kabul etmiş adam orada çalışma yapacak vesaire sen gidiyorsun ya bunu dağıtıyorsun ve ya o kadar da acık ki şimdi Refet hocanın yazdığı bir şeyi görmüştüm ya bir şey diyeceğim de hani memleketi üzülüyorum falan yazmış adam yani, yani hocayı almışlar komiteye bir ay bile çalıştırmadan hani zaten etmişler kim bilir oradan bir uzmana falan aratmışlardır ya hocam kusura bakmayın böyle bir şey oldu falan filan diye biz de kapatıyoruz bu komiteyi diye geçip gitmiştir yani. Ya böyle ciddiyetsiz dediğim şey bu işte. Yani normalde senin önemsemen gereken şey işte mesela oradaki komite. Merkez Bankası'ndaki para politikası kurulu tamam mı? Şimdi sana her bir reform yapmak istiyorsan diyeceksin ki kardeşim ben reform yapıyorum. Reform nedir biliyor musun? Yani ben hakikaten Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlamak istiyorum bunun için. Şu şu yetkilerimden vazgeçiyorum. Artık Merkez Bankası Başkanı Türkiye'de görev süresi bitmeden kimse ona dokunamaz. Çünkü ben bu adımı zaten getirdim. Güvendiğim için getirdim. Elinde çok geniş bir politika seti var. Bunları kullansın. Şimdi bunu dersen reform. Tamam. Bunu sen demezsen bir yandan işte Merkez Bankası'nın başına işte görece e, piyasanın suyuna gidecek bir isim atıyorsun. Ama para politikası kurulunu değiştirmiyorsun. Ekonomik Koordinasyon Kurulu kuruyorsun. Onu Cumhurbaşkanlığına bağlıyorsun. Maliye Bakanlığı'nın altındaki bir genel müdürlüğü Cumhurbaşkanlığına getirip monte ediyorsun. Falan. Hala bir şeyleri böyle merkezileştirmeye, böyle, yani tekilleştirmeye hatta neredeyse çalışıyorsun. Ondan sonra bana diyorsun ki reform paketi. Reform paketi falan değil. Bildiğimiz işte iletişim gayretleri, iletişim çabaları. Ee, onun için ben yani ciddiyetsiz buluyorum e, bunları açıkçası Bilge An'ın da onu sormak istiyorum yani bu ciddiyetsizlik konusu ve işte aslında yapılan her şeyin bir iletişim çalışmasından neredeyse ibaret olma hali Ya bu nereye kadar gidecek hakikaten ya bu işin bir sonu yok mu? Yani ben gerçekten birisi ya bir tane de şey olsa yani mesela ben şu hukuk reformundan hani çok aşırı ümitli değildim ama işte Abdülhamit Gülbeli açıklamalar yapıyor vesaire <gülüyor> ya dedim acaba hani bir şey olur mu? Çünkü yapı bozuldu tamam mı yani yapının formu gitti hakikaten bir yeniden onu forma sokmak lazım işte reform yapmak lazım. O yapıyı düzeltmek için işte belki hani Osman Kavalı'yı serbest bırakırlar işte belli noktalarda söylenmiş hatırlar falan filan. Öyle olur falan sandım. Hiç öyle şeyler yok. Mesela her şimdi sen dedin ya çok uzun diye sunum. Sunumu ben de dinledim. İşte 2x ile hızlandırıp dinledim YouTube'dan. Ya zaten sunumun neredeyse yarısından fazlası şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Ne güzel oldu. Her şey çok güzel oldu. Her şey çok müthiş oldu. Ama işte böyle bir reform da yapalım. Falan. Yani sonunda böyle hani reform böyle küçücük bir yere sıkışmış ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle biz her şeyi mükemmel yapmışız. Müthiş gitmiş her şey. Ama bir de işte reform da yapalım arada. Ya bu ben bu iletişim kaygısı ve kime kimin neye iletişimi. Hani bu, bu ekonomik reform paketinin açıklanmasının ben işte yani Sultanbeyli'de bilmem ne AVM'sinin ikinci katına Lav Erdoğan yazdırmakta hiçbir farkı yok yani. Garip bir iletişim çabası yani. Kime bunun programdasını yapıyorsunuz onu da bilmiyorum. Hani desem ki ya Avrupalı yatırımcıya güven sağlamak için yapıyorlar kimse yemez bunu. Ya buradaki ekonomistlere vesaire falan filan hani piyasaya biraz daha güven açılamak için yapıyorlar. Buradakiler de
0: Farkında yani mısın?
1: Bizi de açıkçası. Hani e, bir şey yok, bir anlayamıyorum. Bence yok. gelmiş
0: geçmiş en etkisiz reform paketi oldu. Tepki açısından ya yani ben en az yankı bulan buydu diye düşünüyorum şimdiye kadar. Haksın
1: Allah'tan ya. etkisiz oldu. Çünkü biliyorsun yani bazen Erdoğan <gülüyor> konuşmaya başlayınca dolar Doğru. fırlıyor falan. Allah'tan bu. Ya bu, bu sefer
0: hakikaten oldu. böyle bir, ya çok da izlemedi yani insanlar. Ben biraz öyle sevdim. Ben şu anda hatta birkaç kişide de konuştum. Herkes aynı yorum yaptı. Yani. Daha önceki ekonomik açıklamalara göre herkes işte ekran başına dikilirdi. Yandan dediğin gibi işte ee döviz fiyatları, borsa şu bu falan hepsi odaklanırdı. Herkes gerilirdi. Bu sefer artık hani doktor ne yersen ye dedi falan gibi bir duruma doğru gitmeye başladı bizimkisi. Yani ekonomi bilmiyorum
1: ama. <gülüyor> <gülüyor> diyorum işte. Yani akadem Bilge Hanım sana sorayım yani. Yani bu hakikaten nereye kadar gidecek ya bu piyar çalışmaları ve şey piyarı ya bu hani böyle kaliteli şirket PR'ı gibi değil işte AKP'li milletvekili oğlunun piyar şirketi piyarı gibi yani hani Ankara ilçe belediye başkanlığının piyarı falan gibi bir şey yani sadece renkli daha büyük ekran daha renkli ekran falan
2: yani. evet. hayatı şöyle kapalı. hayatı şöyle algılıyorlar şu şu kapalı, ee, Ak Parti'nin kontrolü dışında olan Bütün medya organları, bütün insanlar, fikir beyan eden bütün aktörler, bir makale yayınlayan herhangi bir web sitesi, herhangi bir YouTube kanalı, bir televizyon kanalı, bir siyasi parti, başka bir ülkenin temsilcisi, başka bir ülkenin devlet başkanı, bunların hepsini büyük bir koordinasyon içerisinde, büyük bir uyum içerisinde ve birbirleriyle ilişkili olarak algılıyorlar. Dolayısıyla AK Parti'nin kontrolü dışında olan her aktör birbiriyle ilişkili, uyumlu bir gündemi takip ediyor. Ee, ve e, insanların kendi fikirleri e, gazete yazarlarının kendi fikirleri akademisyenlerin kendi fikirleri aslında kendi fikirleri değil belirli bir merkezden oluşturulan ve siyasi bir ajandaya hizmet etmek için bir şekilde yaygınlaştırılan fikirler. O yüzden İletişim Başkanlığı da Kendisini bu örgütlü, bu koordineli bilgi savaşında bir cephe olarak görüyor. Ve kendisi de bu sefer AK Parti cenahının bilgisini kontrol etmeye çalışıyor. Bunu kontrol etmeye çalışırken de böyle absürt şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü AK Parti dışındaki insanlar birbirleriyle haberdar değil. Birbirleriyle uyumlu değil. Herkesin kendi gördüğü bir gerçeklik var. Ve gerçeklik piyasası dediğimiz şey aslında böyledir. Bir şekilde ortaya AK Parti'nin lehine ve aleyhine durumlar oluşturabilecek gerçekler, yorumlar çıkabilir, sürülebilinir. Burada zaman içerisinde gerçeğin yalana karşı galebe çalması beklenir. Doğrunun yanlışa karşı galebe çalması beklenir. Yeter ki herkes fikrini serbestçe ifade edebilsin. Zaman içerisinde, o anlık olmasa bile zaman içerisinde bunlar anlaşılır. Fakat İletişim Başkanlığı bunu kabul etmiyor. Yani fikirlerin haberlerin, yayınların, yorumların serbest bir şekilde ortada dolaştığına inanmıyor. Herhangi bir bilginin siyasi bir ajandadan azade bir şekilde ortada olduğuna inanmıyor. Ve e, dolayısıyla iletişim başkanı olarak kendisinin de e, cumhurbaşkanlığı hakkındaki yalan yanlış bilgileri, tırnak içerisinde konuş, söylüyorum bunu, e, düzeltmekle yükümlü görüyor. Yani iletişim başkanı, cumhurbaşkanının iletişimini, cumhurbaşkanının Sözlerini, demeçlerini duyurmakla mükellef olarak görmüyor kendisini. İletişim başkanlığı, cumhurbaşkanının nasıl algılandığını da değiştirmek istiyor, şekillendirmek istiyor. Yani onu da iletişimin bir parçası olarak görmek istiyor. Hani normalde sen şirketlerin iletişim ajansları dedin ya, şirketlerin iletişim ajansları çok masumdur. Bir şirketin nasıl görünmesi gerektiğini ya da şirketin herhangi bir söylemini, herhangi bir politikasını, stratejisini ...popüler hale getirmek, yaygınlaştırmak... ...veya sevimli kılmakla mükellebtir. Bu kabul edilebilir bir şey. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı... ...sadece Cumhurbaşkanı'nın söylemini... ...ya da politikasını ya da stratejisini... E, ...sevimli kılmak... ...ya da kabul edilebilir kılmanın ötesinde... ...aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın... ...insanlar tarafından nasıl algılandığını... ...bu insanlara müdahale ederek de... ...şekillendirmeye çalışıyor. Bu son derece mütecaviz bir şey aslında. E, yani... Mütecavüz derken hani çok kibar konuştum. Bu son derece otoriter bir şey. E, otoriter yönetimlere özgü bir şey. E, i̇majın e, ve görüntünün nasıl algılanacağına karar verme. Tekerini devlet kendisinde buluyor. Ve başlıyor bu sefer makine dönmeye. Tabii o kadar korkunç bir zamanda bunu yapıyorlar ki 2021 senesinde. E, yani bilginin olabildiğince serbest olduğu, aktör sayısının çeşitlendiği, e, gökten peygamber inse bile mutlaka 3-5 kişinin ekşi sözlükte onun hakkında olumsuz şeyler yazacağı. E, bunların da asla ve katap kontrol edilemeyeceği bir zamanda bunu yapmaya çalışıyorlar. Ortaya absürt görüntüler çıkıyor bu yüzden. İletişimle bu işleri çözme meselesi aslında biraz da bundan kaynaklanıyor. Yani keşke iletişim başkanlığı o bütün politika facialarını örtbas etmekle kendisini yükümlü kılsa. Bunun da ötesine geçiyor. Yani politika başarısızlıklarını bir şekilde paketleyip sunmak yetinmiyor. Aynı zamanda e, insanların Sayın cumhurbaşkanı nasıl algıladığına da müdahale etmeye çalışıyor. E, bu bambaşka bir şey. Bugün onu düşündüm. Yani hakikaten e, herhangi bir e, batı ülkesinde orta sınıf e, işte e, demokratik bir kültürde yetişmiş bir bireyin saçma bulabileceği bir liste yap, yapın deseler <gülüyor> Mesela bu, bu bu arkadaşlar yapar. E, sanki Fahrettin Altun ısrarla bu listeye sahipmiş ve hepsini teker teker uyguluyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Mesela Covid döneminde ne kadar başarılı oldu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ısrarla sanki böyle elinde bir liste var. Hani absürt bir şekilde yani hani, demokratik kültürde yetişmiş bir bireye absürt gelebilecek ne var listesi? Bu listeyi teker teker uyguluyor. Hani Covid döneminde başarı. Mesela haftaya depremle mücadelede Türkiye efsanesi falan gibi bir kitap çıkabilir. Hani bir sonraki hafta ekonomik mucizelerimiz falan. Bunlar ortaya çıkabilir. Eğitimde nasıl çağ atladık tamam mı? Şimdi bunların böyle olmadığını muhtemelen Altun da biliyor. Ama mesela ekonomi kötü demek, eğitim kötü demek, depremle mücadelede başarısızız demek. Onun açısından özgür bir yorum olmadığı için mutlaka siyasi bir gündeme olduğu için ona karşılık vermek zorunda hissediyor. Bu bizi bambaşka saçma sapan bir yere götürüyor. Yani gerçeklikle bağımız kopuyor. Ve insanların gerçeklere ihtiyacı var. Her şeyden önemlisi. Onu söylemek lazım. Bu kurumlar meselesi çok önemli yalnız. Bence Türkiye'deki temel sorun ekonomi ya da spor veya dış politika değil. Yani hani ya da Kürt meselesi değil. Hani bunlar çok başka bir sorunun yansımaları. Yani biz çok daha temel bir sorun Yaşıyoruz, bir kriz yaşıyoruz. Bu hayatın birçok alanına sirayet ediyor. Ben üzerinde düşündüğüm zaman bu krizin hakikaten bir güven krizi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün hani kurumların başına eniştesinin bacanağını atayan ya da lise arkadaşının abisini atayan veya eşinin işte kuzenini atayan bir kültür var ve bu kültür aslında. Hani hadi bu insanlar da ekmek yesin, bunlar da devletten maaş alsın gibi bir şeyden beslenmiyorlar. Bence bu insanlar çok temel bir güven krizi yaşıyorlar. Hani hiç tanımadıkları birisinin KPSS ile devlet kadrosuna geçmesi ya da 20 sene çalışması, bir kamu görevi ifade etmesi bu insanlar için bir güven terkin etmiyor. Yani o güven krizini aşmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bu modern devleti tabii yabancı olduklarından kaynaklanıyor yani. Devleti kendi özel mülkiyetiniz olarak görürseniz bu güven krizini yaşarsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki kendi dükkanıymış gibi o dükkana ihanet eden çalışanlar her an olabilirmiş gibi. Düşünürseniz bu krizi yaşarsınız. Halbuki insanların kamu dairelerinde çalışması veya bürokrat olmaları aslında terimin kendisiyle müsemma, bürokrat yani büroya bağlı olması anlamına geliyor. Kişiye bağlı olmaması anlamına geliyor. Bürokratın Görev ve yetki alanları kanunla belirlenir. Bu yetki alanlarını açtıkları durumda da hukuk devreye girer ve bunları cezalandırır. Şimdi bu mekanizmalara AK Parti ihlal etti. Yani iktidara geldiği günden itibaren işte orduyla olan mücadelesinde mesela gülencilerin bürokrasiye sızdırılması meselesi. Sonra gülencilerin tutup AK Parti'ye bir şekilde meydan okuması. İşte çözüm sürecinde Kürtlerle girilen ilişki daha sonra Kürtlerin bir şekilde AK Parti'ye meydan okuması. Yani o kurumsal, şeffaf sorumlulukların belli olduğu, insanların kurallar dahilinde bir devlet dairesine girip kurallar dahilinde yükseldiği bir kültür olmadığı için ana değişken güven değişkeni oluyor. O yüzden başlıyorlar işte kendi yakın çevrelerini, lise arkadaşlarını falan atamaya. E, profesyonellerden oluşan bir kurumda kurulduğu zaman, mesela bu TÜİK'te kurulan kurum gibi, bu sefer e, başlıyorlar vatanseverlik sözcükleriyle vatanseverlik kisvesi altında bu insanların aslında her an e, ihanet etmeye hazır olabileceği bu insanlara emanet edilen bilgilerin her an istismar edilebileceği yönde propaganda yapmaya yani kim vatanseverdir? Tabii ki Kartal İmam mezunu birisi vatanseverdir. Yani kim vatanseverdir? Tabii ki işte Inner Circle'ın yakın akrabaları vatanseverdir. Kim vatanseverdir? Tabii ki nikah şahidine önemli insanların, önemli kişilerin katıldığı kişiler vatanseverdi. Yani biz normal insanlara bahşedilen bir şey değildir. Biz üzerimizde gölgeyle yaşarız. Her an defekt edebiliriz. Her an ihanet edebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani orada mesela biz Kartal İmam Hatip'teki adamın bence sivil hayatta, ticaret hayatında kazanacağı para bir devlet dairesinde bürokrat olmasından daha iyidir. Daha çok para kazanır. Hani bizim ufkumuz dar. Bu paralar ben de duyduğum zaman çok şaşırıyorum ama hükümetle ilişki içerisinde olan ve devlet e, kadrolarında bulunmayan insanlar hakikaten çok iyi para kazanıyorlar. Yani devlet kadrosunda olmak hem bu insanları görünür kılıyor, o açıdan riskli hem de daha az para kazanmaları anlamına geliyor. Fakat o kadroya onların atanması o güven krizini çözmek için elzem açık söylemek gerekirse. Elzem bir şey. O yüzden... <gülüyor> Ve abi
1: lafını kesiyorum ama şeyi hatırlatayım. Fahrettin Altun'un bu birkaç yerden maaş alma mevzusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hani bir, bilmem ne yönetim kurulu, bilmem ne kurumu başkanlığı şu bu. Orada kendi arkadaşlarına yaptığı açıklamada işte ben bu maaşları almıyorum zaten hayır hesanatı harcıyorum falan. Yani sanki orada bir yani kamu kurumunda çalışmayı bir yüce gönüllülükmüş gibi. Yani zaten biraz önce bahsettiğin şeyle alakalı. Büyük ihtimal Fahrettin Altın işte bir iletişim ajansı kursa işte Ankara'da bir yerden bir beş katlı bina tutup üç katına işte cevval troll çocuklar koyup işte bir katına bir grafik tasarımcı bir katına da metin yazarı dizse çok daha büyük paralar kazanacaktı. Bunu bildiği için yani aslında kardan zarar ediyor ya yani onu da bir yüce gönüllülük olarak tekrar kamuoyuna sunuyor. Yani biz ne çileler çekiyoruz aslında. Bu Şöyle iş yapılmaz şey da mesela falan filan modunda. Bu tüm yani.
2: kurumları ya da Merkez Bankası'ndaki yeni yapılanma hakikaten profesyonel bir ekonomi yönetimine işaret edebilir. Öyle yorumlar çok geldi. Şimdi mesela normal insanlar bundan mutlu olurlar. Hani nihayet fantastik bir ekonomi programı uygulanmayacak. İşte ne bileyim faiz konusunda gereksiz inat edilmeyecek. Veya işte doların yükselişini durdurmak için ülkenin milyarlarca doları e, harcanmayacak. Neticede kariyerini ispatlamış, uluslararası saygınlığı olan insanlardan e, mürekkep kurullar oluşuyor. Ve çok fantastik olmayan da bir Merkez Bankası Başkanımız var ve bir Ekonomi Bakanımız var. Şimdi normal insanlar bundan mutlu olmalı, öyle değil mi? Şimdi AK Parti mekanizması bu insanları görünce aklına şöyle sorular geliyor. Biz bu insanlara güvenebilir miyiz? Şimdi bazı sebeplerden dolayı kesinlikle güvenemeyiz. Ee, i̇kincisi bu insanlara istedikleri yetkileri verirsek mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığını bahşedersek veya TÜİK kurumları hayati rol oynamaya devam ederse ve TÜİK kurumlarından dolayı yabancı yatırımcılar veya yabancı gözlemciler Türkiye'ye kredi açarsa daha fazla kredi verirse bu insanlar bunu aniden sistemden çekilerek veya aniden istifa ederek Büyük bir ekonomik krizi tetiklemek için kullanabilir. Bakın çok açık söylüyorum. Yani Türkiye'nin lehine olabilecek reformlar yapılırsa ve Türk ekonomisi iyileşirse bu adamların sistemden çıkması durumunda bu iyileşme aniden çok büyük, altından kalkılamaz bir ekonomik krize dönüşebilir. Biz bu adamlara güvenemeyeceğimiz için bu adamların üzerine sistem kurmamalıyız. Bu kadar basit.
0: Yani Tamamen katılıyorum hatta daha ilerisine de gidebilirim çok da fazla spekülasyon yapmadan şöyle söyleyeyim e, bu kadar bir merkez bankası rezervinin yok olması hikayesi konuşuluyor ya o, o yok olma hikayesini bundan bağımsız okumayın yani bu anlattığı Burak Bilger anlattığı şeylerle bağımsız okumayın çünkü şöyle bir şey var e, ekonomi e, sofistikeleştikçe bir yandan da kendi kırılganlıkların içinde taşır. Fakat bir yandan siz Kuzey Kore gibi bir ekonomi haline gelirsiniz aslında çok da kolay kolay kriz yaşamazsınız. Yani çok da rahat yönetilebilir bir hal alır o. Ee, bu yani bayağı derin bir paradigma sorunu var AK Parti'nin ekonomi yönetiminde. Kesinlikle katılıyorum ki zaten bu şöyle bir şey var. Bu paradigma dönüşümüyle beraber söylemler de değişti Türkiye'de. Hatırlayalım. Yani bir şekilde... E- resmen şey onun elin adam fakirim diyor açım diyor elinde cep telefonu olduğu için konuşuluyor veyahut da hani lüksün standardı giderek düşüyor farkındaysanız. Yani şu anda beni izleyenler çok net hissedeceklerdir. Yani lüksün standardı direkt düşüyor ve e, özellikle yurt dışına gidenlere karşı e, Türkiye'de uyg- söylenen e, geliştirilen söylemi, söylemi düşünün. Yani yavaş yavaş Türkiye'deki şartlardan dolayı yurt dışına gitmek zorunda kalan, gitmeyi düşünen insanlara karşı söylemleri düşünün. E, burada giderek esasında e, nispeten fakirliği yönetme stratejisine doğru geçiliyor. Yani daha derinde diye düşünüyorum ama... O... Ki keşke biraz mantıklı bir e, politikalarla bu stratejiden dönülse, e, aynen katılıyorum. Hatta bunun daha devam var yani bu, biz bu paradigmi hatta daha deşmeniz diyor yayınlarda yani bunun üzerine konuşmak gerekiyor. E, yeterince konuşulmadı hatta şöyle söyleyeyim e, yani bu Süleyman Soyluyu hatırlarsınız mesela oh oh demişti. Ya yani o şekilde bir e, daha bir Schadenfreude Freud hali. Ee, şey değil yani o kendisinin mutluluğundan mutlu olmaktansa karşı tarafı mutsuzluğundan haz almak üzerine doğru dönüşen bir, e, bir şey var AK Parti içerisinde yani bir başarıdan dolayı mutlu olmaktansa ezmekten dolayı mutlu olmak yani kötülükten bir haz çıkartma e, paradigması hakim durumda bu ekonomiye de yansıyor, diğer alanlara da yansıyor diye düşünüyorum. Yani e, özgürlükleri arttırarak genel olarak e, özgürlükleri, o mesela fikirlerin yarıştığı bir ortamın sağlamaktan tüm fikirleri bastırarak aslında e, daha kontrol edilebilir bir ortam arzu ediliyor diye düşünüyorum. E, yani Burak Bilgen'in söylediklerinde yani söylediklerinin söylemediği tarafları da var. E, adeta şey bir iceberg gibi e, daha da altını doldurmamız lazım gelecek yayınlarda bize iş düşüyor. E, Enes ee, bu arada şimdi sana e, tekrar gelmemiz gerekiyor şundan dolayı. Ee, sen e, bir yandan dedin ki ya, iyi ki gündem olmadı. <gülüyor> ben o an düşündüm hakikaten iyi ki gündem olmadı dedin. Doğru söylüyorsun bir yandan. O, e, Enes'in senin neyi kastettiğini o an anladım. Çünkü e, gerçekten de gelmiş geçmiş en az ilgi çeken e, reform paketi açıklamasıydı. Sunumuydu şimdiye kadar ki bence bu. E, son cuma günkü sunum. Ve e, bunun gündem olmamasından dolayı senin açıkçası vatanseverce mutlu olmanın sebebi de şuydu. Buradaki bir e, cümle. Tayyip Erdoğan e, zaten hani kendisi bir iktisatçı ve e, genelde enflasyon üzerine teorilerle tanınıyor. Yani e, baktığın <gülüyor> zaman işte bu enflasyon işte e, faiz sebep enflasyon neticedir vesaire bu tarz şey. Şu an bu teorisini yeni bir halka daha ekledi Tayyip Erdoğan enflasyon üzerine. Yavaş yavaş burada bir literatür oluşuyor. E, fiyat istikrarını sallamıyoruz tarzında neredeyse. Fiyat istikrarını önleştiremediğini ifade etti. Sen bu e, yorumlara nasıl yaklaşıyorsun diye.
1: Ya zaten <gülüyor> affedersiniz doların hani şu noktaya gelebilmesi için çok hakikaten çabalar verildi. Çok kanaktı. yani birilerinin kellesi alındı. <gülüyor> Arkadaş ya artık bir rahat bırak daha hani verecek kimin kaldı. Hani. <gülüyor> yani sırayla böyle yani, e, kurban etmek mi istiyorsun ne yapıyorsun onu da bilmiyorum da. Ya şöyle bir şey söyledi hakikaten fiyat istikrarı diye tutturup durdular. Bizim için fiyat istikrarı önemli değil, önemli olan dedi yatırım, işte üretim, istihdam ve ihracat. <gülüyor> bu da aslında senle de daha önce konuştuğumuz programlardaki şeye gidiyor. Hep hep diyoruz ya acaba Tayyip Erdoğan ne kadar süre dayanabilecek yani bu kadar yüksek faizlere? Çünkü ona da baskı yapan bir iş gücü, iş, işverenler tarafından bir baskı olabilir yine kendisi rakamları gördükçe büyük ihtimal bu durum hoşuna gitmiyor olabilir. Burada çünkü şöyle bir dinamik var. Siz fiyat istikrarını boş verin dediğiniz zaman şunu diyorsunuz aslında. Merkez Bankası görevini yapmasın. Çünkü Merkez Bankası'nın anayasal görevi şey yani anayasal diyorum pardon kendi kanununda belirlendiği görev fiyat istikrarını sağlamak. Yani fiyat istikrarını boş verdiğiniz zaman Merkez Bankası boşa düştü. yani çünkü bir anlamı yok Merkez Bankası'nın o saatten sonra ya Merkez Bankası'nın çünkü görevi para basmak falan değildi. Parayı her yerde basabilirsiniz. Hatta gidin anlaşın bir bankayla o bassın. Ya da bir matbaayla anlaşın o bassın. İşte nasıl ÖSYM sorularını bir tane matbaa basıyor Ankara'da. Parayı da ver bassın yani adam anladın mı? Hani birkaç kişi de bunun kontrolünü yapsın. Bu sorun değil. Asıl orada önemli olan hakikaten oradaki politik araçlarını kullanmak, geliştirmek. Fiyat istikrarını boş ver dedin. Merkez Bankası'nı bir boşa düşürdün. Ekstradan ne yaptı? Dedi ki yatırım üretim, istihdam ve ihracat. Şimdi şöyle bir ilişkiler silsilesi var orada. Türkiye'nin ihracatını artır, artırması için, bu arada bozuk olmuş. Gözüme de takılıp duruyor. Şey, bunu bir kaldırın da. <gülüyor> e, fiyat istikrarını sağlamak e, ha, Özge de ne demiş iktidar için fiyat istikrarı küçüktür, kısa vadeli büyüme. Ya hakikaten Tayyip Erdoğan böyle kısa vadeli şeyi kovalıyor, e, hedefleri kovalıyor. Çünkü olafın ikinci kısmındaki o yatırım, üretim, istihdam e, ve ihracatın açılımını yaparsak şu. Sizin ihracatınızı artırmanız için ne yapmanız lazım? Yani ya çok ciddi hani, bir ihtiyaca karşı gelen şeyler üretmeniz lazım e, ya da malınızın uluslararası piyasalarda... Daha kabul edilebilir seviyelerde olması lazım. Yani daha ucuz olması lazım. Yani bu da ne anlama gelir? İşte dolar artsın ki Türk malları ucuzlasın, ihracatımız artsın. Bu zaten e, Ordinaryus Berat Albayrak'ın en çok savunduğu şeydi hatırlarsanız. İşte bizim için önemli olan işte dolara falan bakmıyorum ben. E, önemli olan ihracat artıyor mu? E, sonra bir baktık ki doların artış hızıyla İhracatın artış hızının da birbiriyle hiçbir alakası yok. Yani dolar almış başını gitmiş, ihracat o kadar da artmamış. Çünkü zaten bu krizden öyle kolay çıkmak diye bir şey yok ki. Arz tarafında da sorun var, talep tarafında da sorun var. İkinci kısım, yatırım, üretim, istihdam kısmı, ihracattan gayrı. Ya zaten Türkiye'de işte dediğimiz gibi bu tasarruf problemi var. İç tasarruf Türkiye'nin kendi iç yatırımlarını idame etmesine yetmiyor. O nedenle, e, o nedenle şey oluyor. Hmm, pardon ya, o diye biri girdi de dikkatimden aldı. Kendi yatırımlarını idame ettirmesine yetmiyor e, iç tasarrufları. Onun için dış talebe dış e, şeye Türkiye dış yatırma e, ihtiyacı olan bir ülke. Türkiye'de çünkü bu kadar para yok yatırım yapacak. Bunun için de kredi vermesi lazım, kredi dağıtması lazım. Yani Türkiye'de işte kimse kendi tasarrufuyla yatırım yapmıyor. Kredi alıp yatırım yapıyor. O krediyi de dediğim gibi buradaki bankalar Türkiye'deki tasarruf sahiplerinden almıyor. Yani tasarruf sahiplerinin mevduatı o kredi ihtiyacını karşılamıyor. Gidiyor bizim bankalarımız sendikasyon kredileriyle, değişik e, borçlanma araçlarıyla, yurt dışından borçlanıyor. Oradan aldığı parayı Türkiye'de dağıtıyor. İşte o nedenle bu aslında e, kredi faizlerini düşürmek istemesine bence bir işaret Tayyip Erdoğan'ın. Yani aslında oradaki tek cümle şu. Benim için orta vade, uzun vade falan filan önemli değil. Kredi faizlerini düşünün, düşünün, fiyat istikrarını falan verin. Kur, ki kur Türkiye'de enflasyon için çok çok önemli bir şey. Yani kur yüksek olursa. Türkiye'de enflasyon da yüksek oluyor. Kuru hakikaten kontrol altına almak lazım. Enflasyonu şunu bunu boş verin, kuru boş verin. Kredi faizlerini düşürün, üretim artsın, işte millet çalışsın, yani işe girsin ve işte ihracat artsın. Ki e, bu üretim artışı istihdama ne kadar yansır o, o da meçhulken bunu söylüyor. Şimdi işte burada bahsettiğim şey aslında programın başında bahsettiğim şey devreye giriyor hakikaten beklentiler ve güven. Şimdi bunlar ekonomide gerçekten çok önemli iki konsept var. Bunu her zaman da vurguluyorum. Siz zaten e, gerçekten ciddi anlamda zayıf durumdasınız. Zaten dünyada inanılmaz büyük bir kriz var. Üstüne siz ciddi anlamda negatif ayrışmışsınız. İşte Merkez Bankası rezervleri şöyle, bütçe açığı böyle, cari açık oradan gidiyor. Yani bir yandan ekonomi ekonomik büyüme rakamı açıklandı ama onu ben geçen bir programda açıklamıştım o büyüme rakamına çok inanmıyorum ben yani gerçek değil çünkü stok e, miktarlarından dolayı e, o büyümenin aslında bir küçülme içerdiğini düşünüyorum ben yani çünkü biz üretim yöntemiyle hesaplıyoruz o büyüme rakamını üretilen her şey satılmamış stoğa gitmiş ve orada aslında, aslında bir küçülme de olabilir küçülme var yani aynı zamanda işsizlik artıyor Aynı zamanda sizin cari açığınız var. Bu tam depresyon tanımı yani. iktisadi depresyondasınız. Bari en azından hani güven verici bazı açıklamalar veya sadece açıklamalar da değil. Hareketler yapın ki bir şekilde çünkü dünyada da zaten kötü bir durum var. Dünyada aslında para da var. Hani tam nereye gideceğini de bilmiyor. Siz burada biraz daha güveni sağlasanız buraya ya kısa vadeli gelir ilk başta. Paralar işte portföy yatırımı olarak falan filan gelir. Ama sonra işler düzgün giderse uzun vadeli yatırımlar da geliyor. Türkiye bunu zamanında yaptı. Ama şimdi o kadar kötü durumdayız ki 2020 rakamlarına bakıyoruz. Türkiye'ye giren sermaye, Türkiye'den çıkan sermayeyi bile karşılamıyor. Yani bırakın Türkiye yatırım yapmasın. Türkler gitmiş yurt dışına yatırım yapmış. Yani Türkler kendi ülkesine yatırım yapmamış. Yani aslında 2020'de Türkiye net olarak eksi de şeyleri çıkardığınız zaman işte şu Araplara ev satışı, konut satışı vesaire onları çıkardığınız zaman ki bir anlamı yok onların zaten. Onları çıkardığınız zaman öyle olmayan şeyleri bir Türkiye'den bildiğiniz net olarak sermaye çıkmış. Siz çünkü bu güveni şimdi sadece yabancı yatırımcı için değil kendi içinizdeki insanlar için de sağlayamamışsınız ki buradan zaten sermaye çıkıyor. Bunu yönetemediğiniz sürece ben inanmıyorum yani herhangi bir reform vesaire falan filan olacağına. Zaten dediğim gibi o reform paketinin içinde reform olacak bir şey de yok. Şimdi o Tayyip Erdoğan konuşmasında şey demişti işte makroekonomik sorunlar, yapısal sorunlar işte bunlarla ilgili iki türlü sorunlarımız var. Onlarla ilgili adım atıyoruz. Bence o yapısal sorun, makroekonomik sorun ayrımı neredeyse kalktı zaten Türkiye'de uzun zamandır. Üst, üstüne bu güven bunalımı vesaire de eklenince Bilge bahsettiği güven bunalımından daha farklı bir güven bulanım bu. Tam yani piyasanın içerisinde canlı canlı hissedebileceğiniz yani bir ürün alırken, paranızı mevduata koyarken, altın alırken, çocuğunuza bebek bezi alırken falan hissedeceğiniz şey bu. içinizdeki. Yani geleceğe ilişkin beklentiniz ve onun sizde yarattığı güvensizlik. Yani bu işte o Bilge anlattığı güven mekanizmasının güvensizlik olarak vatandaşa nasıl yansıttığına ilişkin bir şey. Aslında onun tam aynadaki böyle bir yansıması falan gibi. Aşağı yukarı böyle. Yani reform paketiyle ilgili bence şey değil. Yani daha fazla böyle yani tüm baktım. tüm işte paketteki her şeye baktım. Önlemlere. İşte bir küçük kitapçık dağıtacağız demişlerdi. Onu da bulmaya çalıştım vesaire. E, i̇zledim, işte bunun hakkında yapılan yorumları izledim. Yani bir şey yok. Yani reform paketi şey. Dediğim gibi bir iletişim çalışması. Ee, bence şey kaygısı var işte ya düzgün gözükelim de işte yabancı sermayede gelir belki 3-5 falan filan Hani hukuk reformu da bence o nedenle yapıldı Yani daha doğrusu açıklandı bu paketler ama ben bunların bırakın hani bizim gerçek sorunlarımızda gerçek çözümler olacağını e, bunların kendi akıllarından geçen çözümü bile yaratmayacağını düşünüyorum yani Bunların hiçbiri ee, çözüm olmaz. Birkaç
0: şey söyleyeyim. Birincisi mesela hani, Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği rakamları dinlediğimiz zaman ne çıkıyor ortaya? Mesela yani, Türkiye için en güzel gösterge işte Türkiye'nin mesela borçluluğu düşük. Tamam ne güzel ama bu borcun vadesine falan bakıyorsunuz orada sıkıntılar başlıyor. Bu CDS'lere falan bakıyorsunuz orada sıkıntılar başlıyor. Senin dediğin gibi hani, kısa vadeli ya uzun vadeli olsa olmuyor. Ya Burada aslında biz e, hani küçük bir borçtan çok daha büyük bir yüktü.
1: Abi lafını evet. kesiyorum da yani Türkiye'nin borçluğu düşük de Türkiye yani çok tabii. yüksek faizle borçlandığı Aynen. için borçluğu Aynen. düşük. Yani Avrupa'da bir ülke eksi faizle borçlanıyor ya. Tabii yani tabii, 10
0: tabii. adam o, Onu söyleyeyim.
1: Çıkartıyor 10 yıl sonra daha azını ödeyecek yani yüzde... öyle borçluğa can kurban yani. Ne olacak öyle? Ben de yani boş.
0: öyle zaten yani hani burada e, biz aslında bir manasız bir yük taşıyoruz ee, ve, ve aslında o yükü taşıyamamamız da olası. Yani çok da zor değil. Ee, ve bu anlatılamıyor. Hatta ben şu an yayını birazcık daha eğlenceli hale getireyim. Şimdi Bilgihan anlatınca ben de bu e, geçen haftaki geçen haftaydı galiba o açıklamalar üzerine e, tekrar üzerinde durmuştum. Bu Kamu Terim Bankası diye bir şey yaptı. E, İletişim Başkanlığı böyle bir icraatı var. Kamu Terim Bankası <gülüyor> nedir diye baktım ben. Türkçe İngilizce bu terim bankası. Gerçekten de şöyle bir şeymiş meğerse bu kamu terim bankası. Ee, AK Partilerin sanırım cinden bir İngilizce meseleleri var. Buradaki e, yurt dışına falan bu tweet vesaire atılacağı zaman e, dosdoğru e, bir jargon kullanılsın. Çünkü ya İngilizceyi birazcık Türkiye'de dandik öğrenen insanlar İngilizce konuşmaya başladıkları zaman, zaman Türkçe yazıyormuş gibi oluyorlar ve bir İngiliz için ifade etmiyor. Hatta yabancılık normal konuşan birisi için bir, bir şey ifade etmiyor mesela yani. Daha ziyade o tarz sorunları çözmek için şu anda iletişim başkanlığı bir icraatta bulunmuş. Mesela işte Avrupa Birliği uyum süreci EU harmonization denecekmiş. Mesela burada bu tarz kelimeyle öğretici bir şey bu. İşte Abluka'nın karşılığı <gülüyor> evet kulak şey İşte Acil eylem planı, emergency, <gülüyor> emergency action plan vesaire. Ya bu böyle, böyle bir e, icraatı olmuş. E, i̇şte atıyorum açık deniz serbestlisi. Mesela Open Sea Freedom falan değil, işte Freedom of High Seas. Ya <gülüyor> biraz, e, ya mesela ben çünkü biliyorum ya yani, Türkiye'de açık deniz değil zaman Open Sea diye bir şey yazar yani Türk akademisi yine Onun yani High Seas olacağını falan, ya bu tarz bir çalışmada bulunmuş ve ya burada şöyle bir şey var, ülkenin içindeki enerjiyi bir şekilde dışarıya kanalize edelim. Türkiye'deki kitleyi biz kullanalım ama bunu doğru kullanalım en azından çok da rezil olmayalım diye böyle bir icraatları olmuş. Ben (gülüyor) incelemiştim. Bir yandan hani bilmiyorum bir yandan (gülüyor) gerçekten aslında şu faydalı (gülüyor) ama bir bir tarafı şu buna ihtiyaç duyan bir kitlenin olması tabii Türkiye açısından vahim öyle söyleyeyim. Öte yandan bunun kullanılma pratiği de şöyle bir şey var bu içerideki kitleyi. ...bir şekilde daha senkron bir şekilde dışarıya... ...kendisini göstermesini sağlayacak. Mesela Twitter'dan hashtag kasılıyor o... Yani ...siz işte Love Erdoğan falan diye görüyordunuz... ...o Love Erdoğan olaylarının daha organize olmasını... ...sağlama çabası bu açıkçası. Bu açıdan da ilginç ve... ...yani <gülüyor> Türkiye çok... ...enteresan bir ülke arkadaşlar. Yani böyle bir... ...bir şey bakıyorsunuz hakikaten ben de... ...ilk gördüm... Ya hiç umurumda değildi. Ya sonra bir bakayım... ...neymiş bu diye. Böyle bir şey oldu ...ortaya çıktı. <gülüyor>
1: Abi böyle bir şeyi nereden gördün? Nasıl gördün? Nasıl denk geldin? Yani senin zihninin <gülüyor> kurumları. Parma hareketlerinin falan çok enteresan bir insan.
0: <gülüyor> i̇şte kamu Terim Bankası iletişim Başkanlığı'nın son icraatıydı ve bu Terim Bankasına işte akademisyenler ve işte kamu görevlileri tekrar katkıda bulunup bu terimleri genişletebileceklermiş. Bu şekilde bu bankayı daha da büyütüyoruz aynı zamanda böyle bir böyle bir şansımız da var. Yani birazcık böyle yerli milli devletli bir Wikipedia tarzında kendisini dünyaya daha iyi anlatan daha iyi tanıtan bir Türkiye olacak. Buradan mesela atıyorum. Ya mesela kırım diyorsunuz. Orada direkt şey mesela soykırım iddiaları diyorsunuz. İngilizcesi düzgün bir şekilde var orada yani. O tarz şeyler var. <gülüyor> Buradaki kelimeler genelde böyle kelimeler. Böyle bir sözlük e, Türkiye devletimiz tasarlamış. Yani e, Twitter'da yabancılarla tartışırken, konuşurken e, faydalı olabilir arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Buradaki ayrıca lisans öğrencileri bizi izliyor. E, liseli arkadaşlarımız var. Bunları da tavsiye ediyorum açıkçası. E, Kamu Terim Bankası
1: Aynen ya NES'ler <gülüyor> okuyoruz böyle giriş derslerinde falan şu <gülüyor> kamu markasından bankasından bakın da bir
0: yayın evi yayın evini bilmiyorum yayın evi muhtemelen devletimiz basmıştır diye tahmin ediyorum. Başkan mı? direkt. direkt mı? Bu şu an yani.
1: Hı,
0: bakalım. Ee... Yok, yetişim başkanlığı, tabii, tabii. Diyor, yetişim başkanlığı yayınları diyor. Tabi yetişim başkanlığı yayınları. Prestijgrafik yani, reklam matbaa sanayi üniversite şirketiymiş bu. Böyle bir şey. Bilmiyorum orası nedir. Ee, birinci baskı. Ya, i̇şte Çukur Ambar zaten yetişim başkanlığı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya e, Açıkçası e, dediğim gibi biz burada ihracatları da yani iyi olan şeyleri övmeye de <gülüyor>
1: (gülüyor) Bu objektif yayın anlayışımız devam edecek. (gülüyor)
0: Neyse bu arada muhtemelen bundan bahsedilen tek yayın biz olmuş olabiliriz diye tabi ediyorum (gülüyor) ama ne yapalım? (gülüyor)
1: Hadi yani diyorum ya senin zihnin kıvrımlarına Hayranım yani bilemiyorum. Yani. Ya
0: burada hakikaten şey Twitter'da gidip böyle bir açıkçası yabancı düşünce kuruluşlarının yöneticileriyle atıyorum elçiliklerle falan tartışmaya giren çok arkadaşlarımız oluyor. O arkadaşlar için de faydalı olur diye tahmin ediyorum bu, bu, bu yönden. Yani Dediğim gibi yani şu bu. Böyle bir şeyin oluşturulma zihniyeti zaten açıkçası sürekli bir çatışma halini anlatıyor. Burak Bilgen orada. Ben buna da o yüzden benim aklıma geldi. Yani biz sürekli dışarıyla çatışma halindeyiz. Bir, bir kavga halindeyiz. Karşımızda organize bir kötülük var. Ve buna karşı da nasıl kendimizi savunuruz ve nasıl koordineli organize bir şekilde hareket ederiz? Elimizdeki de e, yani şöyle bir hatta neredeyse bir Topyekün Savaş mantığında o e, hani bizde anlatılan e, 20. yüzyıl başının Alman e, militarist düşüncesinin bir yansıması şeklinde bir e, bir güç e, temerküzü ve gücün gücün yönlendirilmesi e, politikasını görüyoruz burada. Ee, açıkçası çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey ve bunun e, bunun dönüşü olduğunu, olacağını ben düşünmüyorum. Yani oturup şöyle sözlük hazırlayan bir e, zihniyetten yani ne, ne form çıkar ortaya ne bir şey çıkar yani hani bunun e, yani niyeti de yoktur ki hani dediğim gibi bunun farklı farklı boyutları var. zaten Türkiye'de bu niyet olsaydı 19 yılda böyle bir sözde ihtiyaç duymayan bir entelijans ortaya çıkartırdı Türkiye. Yani çok da zor değil. Buradaki yani onu da biliyorsunuz. Burada bu kadar insanın yarım yamalak İngilizce'yle kendi kendisini rezil ediyor olması da yani hem sebep hem sonuç yani kendi kendini doğuran şeyler bunlar ve buna karşı da böyle devletten bir hareket gelmesi zaten işin daha e, komik tarafı e, biraz Türkiye'yi anlatıyor diye düşünüyorum.
1: Bak bir şey yazmış devlet ayrı hükümet ayrı devletin yaptığı iyi şeyleri takdir edin tam İlkan'ın bakış
2: açısını yazmış tam bir şey bence. Ya bir de muhtemelen terimlerin çoğu politik terimler ya yani politik ve bürokratik evet, terimler evet, tamamen
0: öyle Te- direkt politik terimler aynen aynen ya sadece onun için hazırlanmış
2: ya o da enteresan bir şey
0: yani şöyle r- rastgele bir sayfayı açılıyorsun ya mesela şöyle söyleyeyim ağır silahlı muharebe aracı ağır suç e- ağırlaştırcı hafifletici hafifleş- koşullar ağır ceza mahkemesi ağır borçlu borçlu yoksul ülkeler ağırlaşmış koşullar Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yani A çözümlemesi A network burada birkaç güzel şey var ağırlama sektörü Hospitality Industry. Ağır topçu heavy artillery. Yani bu (gülüyor) biraz tamamen dediğin gibi bir açıkçası kamu kurumlarının kendilerini dünyaya anlatırken kullanmak için kullanmaları gereken kelimeler seçilmiş burada. Burada toplanmış.
2: Şimdi ya ben açıkçası bunu faydalı buldum. <gülüyor> yani onu söylemem gerekiyor. E, fakat orada İletişim Başkanlığı'nın görev sahasıyla alakalı çok gerçekten ciddi bir soru işaretleri var. Çünkü bu e, daire e, aslında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden neşet etti. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bu kadar etkili bir daire değildi. E, yani aslında baktığınız zaman yetki sahası da çok sınırlı bir daire. İşte yabancı ajansları takip eder. Türkiye'deki önemli haberleri belki yabancı ajanslara servis eder bilmiyorum. Ama böyle mütevazi bir devlet dairesinden hayatın her alanına faydalı faydasız birçok iş yaparak müdahil olmaya çalışan bir kurum var artık karşımızda. Yani bunu öyle söylemek gerekiyor. Bu terim bankası tabii işte çevirmenler için ya da çeviriler için çok önemli erzen bir şey. Fakat Mesela şimdi baktım çeviri dairesi diye bir şey var iletişim başkanlığında. Ya bu çeviri dairesi muhtemelen Türkiye'deki bütün çeviri dairelerinin kendisini amiri zannediyor. Orada konumluyor. Ve Türkiye'deki bütün kurumların çeviri dairelerine bir, bir instruction verme ihtiyacı hissediyor. Yani bu çok enteresan bir şey. Ya anlatabiliyor muyum? Yani normalde bunun her kurumun kendi, mesela Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, birçok teknik terim vardır. Muhtemelen bu insanların kendi terim bankaları var. Ya da Tarım Bakanlığı'nın bir çeviri dairesi var. Bunun terim bakanlığı var. Muhtemelen vardı. Şimdi bunların hepsini alıp toplamışlar. Ee, ve İletişim Başkanlığı kendisini şöyle bir noktada konumlandırıyor. Yani, Türkiye'de birbiriyle iletişim kurmak isteyen kim varsa, yani... Kamu veya özel bunların hepsinin iletişiminden biz sorumluyuz. İnsanların birbirini nasıl algılaması gerektiği iletişim dairesi başkanlığının yetki sahasına girer. Mesela muhalif partilerin birbirini nasıl algılaması gerektiği de iletişim başkanlığının sorumluluğunda. Çünkü iletişim kavramı dediğimiz kavram artık tek bir dairenin sorumluluğu içerisinde. Ya bu hayatın her alanına ahtapot gibi saldıran bir şey. Yani bir kavramı alıp yükselttiğiniz zaman... Bunu hayatın her alanına uygulayabiliyorsunuz. Bu zamanında işte bu güvenlik üzerinden her şeye müdahale, müdahale ediyordu ordu. Ortaokul ders kitaplarının müfredatını bile hazırlayan bir komisyon vardı. Orada işte bir asker vardı. Yök üyesi asker vardı. Türk üyesi asker. Bunların hepsi güvenlikle alakalı olduğu için hayatın her alanına müdahil olabiliyordu şimdi. Eski dönemin ruhu güvenlik güvenlikçiydi yani güvenlik çok önemliydi. Her şeyi güvenlik adı altında meşrulaştırabiliyordunuz. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri de birçok sivil kuruma aslında sirayet edebilmişti. Şimdi zamanın ruhu galiba iletişim olmalı ki iletişim başkanlığı da kendisini birçok kurumun politikası üzerinde ya da birçok kurumun yetki sahası üzerinde bir şekilde söz söyleme hakkına sahip görüyor. E, hakikaten iletişim başkanlığının böyle çok Abuk sabuk politikaları var. Müzeler açıyorlar, haritalar getiriyorlar. Çok fazla para harcıyorlar muhtemelen. Mesela iletişim başkanlığının bütçesini bilmiyorum ama beni çok şaşırtan, aslında faydasız da diyemeyeceğiniz ama çok şaşırtan iletişim başkanlığıyla alakasız birçok ilgi sahasının içerisinde e, bu bu kurum var. Ve ben bazen kendimi düşünürken buluyorum. Acaba bizim muhalefet ettiğimiz şey ya bir siyasi parti, bir hükümet falan değil de bir medya grubu ve sadece işte bu iletişim konularını koordine eden bir devlet dairesi mi? Bundan mı ibaretiz yani? Ya bizim devlet dediğimiz, böyle hükümet dediğimiz, otoriterliği kafamızda büyüttüğümüz mesele aslında sadece bu kurumlardan mı ibaret?
0: İşte
2: ah bak bütünleşik iletişim e, stratejisi. E, evet. Tam, tam işte bu bundan şey. bahsediyorum. Bütünleşik iletişim stratejisi. Evet. Tam tam bu bu böyle bir şey yani Rütük dizilere filmlere müdahale ediyor ya muhtemelen iletişim başkanı şöyle düşünüyor yani herhangi bir konunun halk tarafından nasıl algılanması da benim yetki sahımda mesela cinselliğin romantizmin evliliğin bunları da ben düzenlemek zorundayım yani böyle bir böyle bir zihniyet var bence
0: kesinlikle kesinlikle yani ee, açıkçası benim adıma hatta burada şöyle bir şey var daha devam var şu tweet bana enteresan gelmişti işte İstanbul Boğazını Bosporus Street olarak tanımlamışsınız İstanbul Street olarak bir takım uluslararası ya <gülüyor> orada da bir bir nokta o, o da yetmiyor artık daha da yetmemeye başlayacak bunun sonu da yok ee, ya e, hatta ben merak ediyorum yani, şimdiye kadar bakmadığım için de şey oldum. Ee, Ege Denizi mesela Adalar Denizi olarak mı tanımlanmış yoksa Ege Denizi olarak mı tanımlanmış? Orada o tarz şeyler de vardır. Hatta e, tek tek bu isimler de o sözlük içerisindeki yerini nasıl almıştır diye tartışacağız. E, ilginç. Yani Bu bütün bunlar e, bu bizim iletişim meselesinin yani sorunun temeli haline getirilmiş olması zaten hani iktidarın bir şekilde e, demokratik süreci hazmetmesindeki sıkıntının devamı olarak gözüküyor ve e, bütün bunların da yani hakikaten de ülkede gerçekten sorunlar yaşanabileceğini iktidarın gördüğünü düşünmüyorum. Yani öyle bir şey görmüyor iktidar. E, bu böyle gidecek. Yetişim Başkanlığı'nın muhtemelen faaliyetleri daha da artacaktır diye tahmin ediyorum. Bu i̇ktidar sürdükçe. Yani biz daha fantastik yerlerde daha absürt bir şekilde bu yayınları yapacağız. Yani bu yani şu anda bakın yani şu an en normal <gülüyor> faaliyetlerinden bir tanesi Yetişim Başkanlığı ki burada merkezleştirme meselesi içine sakıncalı kısmıydı. E, ve burada daha ziyade de şu vardı e, bütün bunların şeyi e, uygulaması da şeydeydi. Karşımızda e, yani gerçekten de Türkiye içerisindeki enerjiyi dışarı doğru yönlendirmenin... ...yönlendirme çabası var burada. Yani, ve burada ben bunu o, hani o Love Erdoğan e, afişlerinden... ...o Love Erdoğan kampanyasından çok bağımsız görmüyorum. Yani orada e, benzer bir çaba var. Ve şu an şunu görüyoruz. E, yani farkındaysanız işte e, Trump gitti, Biden geldi. Lobicilik faaliyetlerinde ciddi sıkıntılar var. E, çok ciddi paralar ödense de... çok Elde edilecek bir şey olmuyor ee, ve yani giderek çok şey kazandık gibi anlatılıyor ama Pek bir şey kazanmamış durumdayız. ya yani tek tek ülkelerle dair örnek vermeye de gerek yok. Yani Mısır meselesi vesaire, Amerika zaten e, belli ve burada şu var. Hatta şöyle bir durum var. Yani ülke ilişkilerimiz iyi olsa da iletişimimiz kötü aslında. Çünkü çok kötü yönetiliyor Türkiye bu, bu açılardan. Ee, burada vahim de bir durum var. Ee, bütün bu vahamet içerisinde bizim iletişim başkanlığılı e, giderek de Tam tersine içimize dönmenin, yani iletişimememenin başkanlığı haline geliyor. Yani konuşmama başkanlığı haline geliyor. Çünkü karşımızdaki aktörlerin hiçbirisinin siz samimiyetini kabul etmezseniz bir şekilde, yani hepsi hain, hepsi e, baştan düşman olarak kabul edilirse zaten konuşamazsınız. Yani, yani Enes benden daha iyi bilir. Şimdi e, işte kredi diyorsunuz bir şekilde hem kredi ve güven güvenle dayalıdır diye e, hepimiz konuşuyoruz. Yani açıkçası diyalog da güvene dayalıdır. Türkiye diyalog kuramıyor bir defa e, diye düşünüyorum ben. Ve bu diyalogsuzluk e, da iletişim başkanlığı e, şeyinde, <gülüyor> iletişim başkanlığının kendisinde cisim buluyor. Yani tam anlamıyla bence iletişim yok ediyor iletişim başkanlığı açıkçası. E, öyle düşünüyorum. Bunun üzerine daha konuşacağız. Açıkçası güncel siyaset hakkında da e, son dönemde olan bitenlere dair inceden e, bence Burak Bilgi birkaç şeyler söylemesini, herkes bekliyor ee, yayının sonunda Burak Bilgiyandan e, g- gerek muhalefetin durumu gerek kütlerin durumu da hafif bir birkaç dakikalık bir güncel değerlendirme alıp yayını öyle bitiririz daha çok
2: konuşacak tabi tabi daha çok şöyle konuşacağız. şöyle bir potkori abi evet. <gülüyor> e, ya birçok e, sıkıntıya rağmen e, muhalif ittifak devam ediyor yani gerçekten e, ben e, Kemal Bey'in de Meral Hanım'ın da çok sorumlu davrandığını düşünüyorum ee, bu ittifaka yönelik çok fazla taciz var. Yani hepimizin gözü önünde gerçekleşiyor bunlar. Ee, i̇şte istifalar var. Ee, toplumsal muhalefet olgusunu yükseltip muhalefetin siyasi aktörlerini e, işte sıkıştırmaya çalışanlar var. Ee, tek gündem e, Cumhur İttifakı'nı seçimle mağlup etmek olmalıyken başka gündemleri buraya sıkıştırmak isteyenler var. Üstelik, Seçimlerin kazanılma umudu arttıkça da bu da artacak. Yani size söyleyeyim. Ee, yani Seçimler e, muhalefet tarafından kazanılacağı e, anlaşıldıkça ya da bu umut yükseldikçe muhalif e, partiler arasındaki bence e, çatışmalar da artacak. İnsanlar o trene binmeye çalışacaklar ya da daha ön plana çıkmaya çalışacaklar. Bu çok doğal bir şey. Ee, bir şekilde bunun farkında olmak gerekiyor. İktidar meselesi, yani Cumhur İttifakı meselesi, hakikaten çok karışık. Ee, biraz önce söylediğim gibi, mesela bu e, profesyonel bir ekonomi yönetimi ya da dış politikada daha dünyayla konuşabilen insanlar, e, yani bunlar aslında Türkiye'ye e, bir şekilde dikte ediliyor. Yani Türkiye'nin var olabilmesi için. Ancak hükümetin üzerinde iktidar kurduğu değerler hakikaten bunları kabul etmeye çok müsait değil. Yani daha ne kadar sıkı bir ekonomi politikasıyla devam edilecek ya da daha ne kadar şu ana kadar meselemiz olan aktörlerle barışma konusunda bir niyet gösterilmeye devam edilecek. Bundan çok emin değilim. Yani hükümet bence bu iki seçenek arasında karar vermeyerek iki seçenekten de uzaklaşıyor. Yani çok garip bir noktaya gidiyor. İkisine de dönemeyebilir yani hep şöyle zannederiz biz işte Amerika ile bozuştuk Rusya'nın yanına gidiyoruz işte hadi Mısır'la kötüydük bugün iyi olacağız bunlar o kadar kolay şeyler değil yani hani bir anda milli güvenlikçilikten daha böyle siyasete yatkın herkesle konuşabilen AK Parti'ye geçecek bu, bu, bu çok kolay bir şey değil yani çünkü her politikanın yarattığı bir sektör var. Bir insan grubu var. Bir güç merkezi var. Ve bunlar da o politika değişikliğine tepki veriyorlar. Tepki verecekler. Bir şekilde zorlayacaklar bunu. Benim gö- yani AK Parti bu arada ve derede Kasım ayından beri sıkışmış durumda. Ne yöne gideceğine karar veremiyor. Ve Kasım ayından bu yana dört ay geçti aşağı yukarı. Dört aydır böyle bir belirsizlik hali var. İlginç bir şey söyleyeyim. Bu belirsizlik hali muhalefet iyi değerlendiriyor. Ve olabildiğince orada siyaset yapma alanı açıldı. Hani mesela HDP konusunda İyi Parti'nin aslında pragmatik davranabilmesinin sebebi AK Parti'nin de bu konuda net bir tavrının olmaması. Yani AK Parti bugün HDP'nin kapatılması konusunda yek vücut bir şekilde davranabilse o pragmatizm alanı daralacak. Fakat HDP ile nasıl ilişkiler yürüteceği noktasında AK Parti'nin de kafası karışık. İşte Numan Kurtulmuş parti kapatılmasına kesinlikle karşıyız diyor. Ya da bugün Devlet Bahçeli'nin tweetlerinden anlıyoruz. Tanıştayın talimatla bu kararı aldığını ve bu talimatın da hükümetten birileri tarafından verildiğini ima ediyor. Dolayısıyla o kararsızlık, o mücadele muhalefete bir politika yapma alanı veriyor. O politika yapma alanı da bence iyi değerlendiriyorlar. Üstelik işte Enes daha iyidir bunları. O sıkı para politikası da bir anlamda bütün o ekonomik krizin yükünü halkın sırtına yüklüyor. Dolayısıyla popülaritesi de düşüyor. O e, AK Parti'den soğuyan kitleleri muhalefet kağıdesine doğru çekebiliyor. Bugün itibariyle yani benim e, gördüğüm araştırmalar 18, e, 2018 seçimlerinden bu yana AK Parti ve MHP ittifakının oyunun toplam %10 düştüğünü e, söylüyor. Yani Cumhur yüzde %10 düştü. Bu muazzam bir şey. Bugün Hatemete yazmıştı galiba, Perspektif'te yazmıştı. İşte siyaset donuk diyor. Kimlik politikasını ben ona katılmıyorum açıkçası. Ben siyasetin donuk olduğunu düşünmüyorum. Yani... Siyasetin kimlik politikasına sıkıştığı doğru. Yani kimlik üzerinden bir siyaset yapılmaya çalışıldığı doğru. Ama e, şu anda kimlik politikasını aşan bir dalga var. Ve bu dalgayı muhalifler iyi değerlendiriyorlar. Çünkü iktisadi durum çok bozuk. Yani kimlikle çözemeyeceğiniz meseleler var. Üstelik Türk siyasette çok renkli. Yani her kimliğe muhalif olsun, müktedir olsun hitap edecek bir parti var. E, yani siyasetten bu kadar umut kesmek katı Kalıplaşmış, kökleşmiş bir kutuplaşmanın olduğundan bahsetmek ve e, ümitsizliğe kapılmak çok yanlış diye düşünüyorum. Son araştırmalara göre 2 senede %10 oy kaybetmiş bir ittifak var. Ve hatırlayalım 2016 senesinde MHP-AKP oy toplamı %65'ti. Pardon %63'tü. Yani %63'den %43'e gerileyen bir AKP-MHP toplamı var. E, bu muazzam bir şey. Bu muazzam bir şey. Bence bunu biraz objektif analiz etmek lazım. AK Parti'nin kararsızlığı muhalefetin çok işine yarıyor. AK Parti e, muhtemelen bir süre daha kararsız kalacak. Biden mesela telefon açmakta geciktikçe bu kararsızlık da bir, bir şekilde neticelenmiyor. Bu iyi bir şey oluyor. Ya Mesela e, bize sorsalardı Biden telefon açıp işte şartlarını öne sürse mi daha iyi? Yoksa işte Tayyip Erdoğan'la anlaşsa mı daha kötü? Yani hep iki ihtimali düşünüyoruz ama. Bence Biden telefonu açmayı geciktirerek aslında muhalefete iyi bir politika yapma marjı veriyor. Yani hükümeti böyle kararsız arada derede bırakarak. Ee, o yüzden ben hani son zamanların bu 2021 Mart'ında en umutlu muhalefet açısından döneminde, dönemindeyim. Öyle düşünüyorum. Krizleri de olgunlukla aşarlarsa e, hiç de fena değil durumları.
0: Burak Bilgian'ın ümit veren konuşmasını açıkçası çok şey ekleyecek bir noktada değilim. Hatta belki şöyle söyleyebiliriz. AK Parti'nin hatta AK Partili zihniyetin dış politikadaki şimdiye kadarki nispi başarısızlıkların hepsinin arkasında da hemen hemen bu dediği şey vardı. Yani hep biz masada değiliz derdi ve Kemalist dönemi öyle eleştirirdi. Doğru belki birkaç masada Türkiye değildi öyle sanılıyordu ama Türkiye'nin yaptığı her hareketin bir karşı hareket yaratacağını ve o karşı her karşı hareketin, hareketin karşıda bir birikim yaratacağını da açıkçası çok da öngörmüyordu o düşünce tarzı. Yani öyle söyleyeyim ki şunlar şunlar şunlar bu böyle bir yani şu plan yapılırsa şuraya varılır ama oy planın kendisi de karşı tarafta farklı hareketlere farklı reaksiyonlara yol açacaktı bu bu çok öngörülmedi hatta şöyle söyleyeyim ben bu öngörüsüzlüğün ilk başlarını belki bilgilen çok iyi hatırlar yani mesela İyi Parti'nin seçime sokulmaması yönünde bir hareket neredeyse bir kumpas düzenlendi Türkiye'de unuttuk biz onları ama ona muhalefet mesela tepki gösterdi. Ve bir hareket yaptı. karşısında yendi. O, o kumpas aşıldı mesela. Ve o zamanki şaşkınlığı hatırlayalım. Bu düşünce tarzının esasında orada köklerini de görüyoruz. Yani şöyle bir durum var. Ben bir plan yaparım ve buna karşı muhalefet de bir şekilde pasif bir edilgen bir izleyici olarak olan biten plana maruz kalır, kalır sadece. Halbuki şu var. Karşınızda da aktörler var sizin. Aynı şekilde bir seçim olur. Ben bu seçimi yenilerim. İşte buradan sonra da Ondan sonra işte köylere gitmiş vatandaşlarım gelir oy kullanır. O seçimde oy kullanamamış. Ya insanlar korkarlar tekrar aman ha iktidar gidiyor elden diye oy kullanırlar. Rahat rahat geçen seçimde olduğu gibi kazanırım. Ya bu tarz bir düşünce tarzı geçmişte vardı. Şimdi düşünelim ya bu düşünce tarzının bu, bu, bu bir e, ya düşünce tarzından düşünce sistematiği aslında bu. Ya kendisinin bir e, hareket yapacağı, kendisinin bir aksiyon yapabileceği ve bunun karşısında zaten karşılığında hiçbir şey yapmayacağı veyahut da karşının zaten bir pasif alıcı olduğuna dair bir Kabul var. Böyle ee, değil. Böyle değil. Zaten bakarsak işte bunu e, bence Akşener Parti kurarak esasına kırmıştı. E, ondan sonrasında uzun süre hatırlayalım. Buradaki birçok muhalif arkadaş ya Babacan asla parti kuramaz. Davutoğlu asla parti kuramaz. Asla istifa edemezler. Uzun süre dediler. Hep ya yani burada bakalım. ya yani bizi en çok seven insanların hepsinin tweetlerini araştıralım. Hatta belki benim de. Yani e, böyle hayatta yapamazlar. Kesinlikle kurulmaz. Ak- imkansız hiçbir şey Bakın tek tek bakarsanız yani birçok şey oluyor aslında ülkede. Hiçbir şey olmuyor değil. E, bu açıdan da e, dediğimiz gibi biz olanları e, sanki şöyle bir şey olanları olana kadar asla olmayacakmış gibi birçok kişi değerlendiriyor. Olduktan sonra çok normalmiş gibi kabul ediyor. Bu Türkiye biraz böyle bir ülke. Hatırlayalım. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi. Yani asla kazanılamaz diyen insanlar ertesi gün çok normalde kazanılması diye konuşmaya başladılar. Türkiye biraz böyle bir ülke. E, yani... E, Aynı şey, bu partiler konusu da böyle oldu e, diye düşünüyorum ben. E, biz de öğreniyoruz. Yani henüz muhalif kesim e, bazı şeyler hani düşünce sistematiği açısından, kendine güven açısından, zihniyet açısından sıkıntıları var. Biraz bu süreç içerisinde tabii, umarım öğreniyor. Tabii
2: kesinlikle aynı fikirdeyim. Öğrenen bir e, mekanizma, muhalefet. İktidar da şöyle bir şey. Yani bu e, Amerikan siyaset bilimi... Disiplininde işte bu creeping otoriteryanizm diye bir kavram şu anda çok kullanılıyor. Sinsi otoriterlik. Şimdi Trump meselesi Amerika'nın başına geldiği için oradaki siyaset film akademisi bu konuyu çok derinlemesine çalıştı ve hakikaten çok akademik olarak faydalı oldu. İyi bir literatür ortaya çıktı. Bir playbook var yani. Bütün bu, bu adamların ortak bir kitabı var ve bu kitabın son aşamasına gelindiği gözüküyor. Yani şu seçim sistemi değişikliği meselesi. Ee, seçim sistemi meselesi, mesela bu, bu playbook'un e, en önemli ve son maddesi yani en sona geldiği zaman bu bu tip yöneticiler seçim sistemini değiştiriyorlar. Venezuela'da olduğu gibi. Şimdi o bakımdan hani seçim sistemini değiştiriyoruz açıklaması geldiği anda ben çok sevindim. Hakikaten çok sevindim çünkü seçim sisteminin değişmesi artık sona gelindiğinin göstergesidir. Buna karşı mukabele edilecektir. Buna karşı söylemler geliştirilecektir. Yani seçim sistemini değiştirmek söylediğin şey doğru İlkan. Mesela oyunu sabit kabul ediyor ama seçim sistemini değiştirmeyi kabul etmek aslında mağlubiyeti kabul etmek demek. Hani mevcut sistemle kazanamayacağım demek. O yüzden değiştiriyorum demek. O da popülaritesini azaltabilir. O yüzden hani hakikaten umutsuz olmaya gerek yok. Siyaset beni seçim şaşırtan bir şekilde yaratıcı
0: gidiyor. bir sinyal oluyor aslında.
2: Oluyor, tabii.
0: Tabii, tabii. Yani dediğin gibi seçim sistemi değiştirmek de seçmenlere sinyaldir. Ee, seçmenler de bunları okuyorlar. Yani bütün bunları da. insanlar e, izleyiciler ve insanların kendileri de aktif bir izleyici ve insanlar birbirlerini etkiliyorlar. Ya yani bu açık konuşan, yani 800 bin oy farkı İstanbul'da mesela bir ay içerisinde e, ...dehşetli bir propaganda başarısı falan olmadı. İnsanlar birbirlerini etkilediler. Sokaktaki insanlar birbirlerini etkilediler. Bu konuda hani, işte hani Türkiye'de biz... Hani ...danışmanlar şöyle yaptı, bilmem ne böyle yaptı. Diderler görüştü, üst düzey kararlar alındı falan. Ama e, sokaktaki insanlar birbirleri konuşup ikna ediyorlar. E, ve burada bu tarz sinyaller kesinlikle çok etkili. Ki Hı-hı. benzer bir şeyi hatırlarsan... E, ...ben e, hayal meyana hatırlıyorum. Sen de hayal meyana belki hatırlarsın. Turgut Özal... E, bu şekilde 80'lerde kendisini aslında kaybedebilir olduğunu bir kararıyla, bir erken seçim kararı bir şekilde muhalefeti bastırmaya çalışarak esasında hata yapmıştı bence. Esasında zaten rahat bir iktidarını kendisi zora sokmuştu bu tarz seçim sistemiyle oynayarak. Yani özellikle yerel seçimlerde falan. Benzer hareketler bunlar. Seçim sistemi Konusu tamamen böyle. Hatta e, ya Türkiye'de şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en en en e, demokratik ve tek başına iktidarı, en zor e, seçim sistemlerinden Türkiye tek başına iktidarı kuruldu 65-69'da aslında. E, hani halk, yani şu anki verilen oy, e, şu anki sistemin de sonucu. Yani şu anki sistemi siz değiştirdiğiniz anda başka kararlar alınıyor. Ve ya şu anda artık muhalefet mobil. Yani AK Parti ittifak yaptığı zaman muhalefet de ittifak yapıyor. Oradaki herkes nasıl e, hareket edeceğini biliyor. Aynı şekilde mesela şey, e, dar bölge diyorsunuz. Tamam dar bölgede ilk başta AK Parti için kazançlı gibi duruyor. Doğru. Muhalif seçmen bu, bütün bunları pasif bir izleyici olarak kenardan izlemeyecek ama. Bu, tüm bu dar bölge işlerini. Olsun bakalım sonucu ne olacak? Hiç kimse bilemez. Yani bu konuda e, masa başından ben de hesaplar yapıyorum. İşte Neziye Onurkur'la bunların hesaplarını yapıyoruz ama şunu söyleyelim. Öyle bir harekete sizin halkın da bir tepkisi olacaktır. Halkın tepkisinin de bir siyaseti, bir ideolojisi, bir yolu, bir yönelimi olacaktır o tarz her harekete diye düşünüyorum ben. Ee, açıkçası e, şimdilik bu kadar diyelim. Ben yayını daha da uzatmayayım. Ee, bence Enes de son sözün varsa onu alalım istersen. Ee, ve bu yayını burada bitirelim. Ee, bizim Dakti 1984 yayınlarını hep beraber e, takip etmeyi ve bu yayınları paylaşmayı unutmayın. Bizim yayınlarımızı yayınlarımızın altına hepinizin yorumlarını yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, yaşınızı, işinizi ve bulunduğunuz şehri bize yazarsanız biz izleyicilerimizin nasıl bir kitleden oluştuğunu öğreniriz ve bu bizim için faydalı olur. Ee, sonuçta demografi önemli. Nasıl bir demografiye konuştuğumuz bizi de etkiliyor, bizi değiştiriyor. Bütün bunların ötesinde Daktilo yayınlarına dair konuk ve konu önerilerinizi de bekliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza ailenize yayınlarımızı eğer beğeniyorsanız önermeyi de unutmayın. Bu gecelik bu kadar diyelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere İyi akşamlar arkadaşlar.